0: Фарш.
1: Всем привет. Это подкаст Мандэй Фарш. Меня зовут Костя. Со мной в виртуальной студии мои любимые ведущие. Борис. Привет. Максим. Привет. И Олег. Но Олег присоединится чуть позже, поэтому кто-нибудь скажет за него бип буп бибу бип буп Идеально. Олег, привет. Очень приятно, что ты с нами. А еще у этого выпуска есть спонсор marketplace подарков, цветов и хорошего настроения «Флау-Вау». Wow. Надеемся, что мы доставляем вам летнее настроение прямо в уши, а еще больше эмоций вам и вашим близким прямо к двери. Доставит курьер «Флау-Вау». Wow. Кстати, я вот пару недель назад заказал uh, Маше букет пионов. И знаете, она была вся такая пионная от счастья. М? Нет? Нет. Ну, хорошая шутка, камон. Ну, нет. такая, типа, опьян... опьяненная.
0: Нет. Да ладно, ну... Все перезаписываем.
1: В общем, на самом деле, повод следующий. У Flow Wow сейчас идет сезон пиономании, поэтому, если хотите подарить своим близким еще больше лета, то заходите в приложение или на сайт Flow Wow, воспользуйтесь промокодом Мандой 10 и получите скидку 10%. Промокод работает до конца сентября, а в описании мы оставим ссылку
0: на приложение Flow Wow, вдруг у вас его до сих пор нет. Прежде чем перейти к новостям, мы хотели бы поздравить наших слушателей в Краснодаре, в Красноярске, в Перми и в Воронеже, потому что, согласно данным переписи населения, которая прошла в прошлом году, эти города стали миллионниками. Согласно нормативам, в миллионных городах должно быть метро, поэтому в Краснодаре, в Перми и Воронеже возможно теперь появится хотя бы одна станция метро, а в Красноярске возможно появится вход на уже существующую. Подожди, а Омск город-миллионник? Омска не существует. А,
1: все, хорошо.  — Российский бельфель,
0: да, ты хочешь сказать? — Да. — Понятно. — Туда тоже тяжело добраться. Еще сложнее уехать. В Якутии 100-бальникам ЕГЭ заплатят по 100 тысяч рублей. В год столетнего
1: юбилея республики Саха власти решили наградить деньгами выпускников, которые наберут максимальный балл хотя бы по одному из предметов. Ожидается, что денежная награда станет для школьников еще одним стимулом отлично сдать экзамен. А в 2021 году в регионе набралось 30 100 бальников, но я так понимаю, что им не заплатили за это, потому что...
2: им заплатили по 99 тысяч рублей. Не,
1: а почему? Мне кажется, вообще ничего не заплатили. А, ты хочешь сказать, что им платили 99, но потом была индексация на инфляцию, и поэтому теперь 100?
2: Нет, не индексация на инфляцию, а индексация на возраст.
1: Все понятно, идеально. Если бывшие выпускники стали на год старше, то нынешние выпускники заплатят 100 тысяч рублей.
2: Нет, республика стала на год старше. Раньше Республики было 99 лет, и поэтому выплатили по 99 тысяч рублей.
1: а а Понял.
2: И выплатили только тем, кто набрал 99 баллов по ЕГЭ. Сто-бальником ничего не, <свят> не
1: выплатили. Очень сложная схема, да. Схема настолько сложная и упоротая, что как будто это правда.
2: Ну да, ну то есть ты же понимаешь, да, что в Москве скоро тоже будут выплачивать выпускникам по, сколько там, 750 тысяч рублей.
1: Это материнский капитал, соль, сразу?
2: <свят> Если они наберут 750 баллов по ЕГЭ.
1: Это ты, окажется с
0: другим регионом перепутал.
2: <свят> сколько там в Москве лет? Я не знаю, восемьдесят 780-770?
0: 800... Ох, блин, 65, 75, 875
1: Значит, московским школьникам будут 875 тысяч выплачивать о неплохо
2: Мы решили, что московским школьникам заплатят 850 тысяч рублей за то, что они наберут 875 баллов за ЕГЭ
1: Подожди, а куда 25
0: тысяч пойдут? Э, налог А, все, налог, хорошо а Вы уже сказали, что там 30-100 бальников в прошлом году было? Да Но только они ничего не получили. Да, вот это, кстати, обидно. Представляешь, что ты в прошлом году сдал на 100 баллов, и тут вот республика решает, что в этом году они дадут 100 тысяч рублей, а в прошлом году ничего не давали. И в следующем ничего не дадут. Ну, поэтому бывшие выпускники такие, типа, что за хрень? Мне надо пересдать ЕГЭ. И пошли снова пересдавать. А те, кто на 99 сдал, тоже придется пересдавать, Да. Блин, один не добрал, давайте еще раз И банк такой, хоп А мне кажется, они не смогут Почему? Для пересдавших, скорее всего, будет скидка какая-нибудь Нет, ты должен понять, что ты на 100 не сдал уже Зачеркнуть все, и я еще раз пойду. И пойти в первый класс А так работает, да? Если ты не сдал ЕГЭ, ты в первый класс опять идешь? Ну, конечно, должен подготовиться теперь основательно То есть ты либо сдаешь ЕГЭ в 17 лет, либо в следующий раз сдаешь в 28 Ну, учись как бы хорошо, прилежно, если хочешь свои 100 тысяч рублей А на что вот, выпускнику 100 тысяч рублей? Вот и они не знают, вот вы молчите.
1: Почему школьники? Это уже не школьники. Ну вот именно, он уже взрослый человек, он пойдет, ипотеку возьмет, первый взнос сделает в квартиру.
2: Да, пойдет, водки купит.
1: Вот у Бори тоже варианты свои есть, конечно.
2: Ну, дорогой какой-нибудь.
1: 100 тысяч – это же одна шестая материнского капитала. То есть ты предлагаешь им на самом деле не только ЕГЭ на 100 баллов сдать, но уже и ребенка еще заделать? Конечно, Второго. очень плохая
0: прибавка раза. Боря, у нас за первого дают вообще-то уже.
2: А, уже за первого дают? Ничего себе. А за что еще дает деньги государство, кроме как за пенсию?
0: Ой, за то, что ты такой хороший. Блин. Если тебе ни разу не давали боль, то у меня плохие новости, отлично. Ну, на
1: самом деле, что еще на 100 тысяч можно сделать? Можно вот заказать подарков на флау-вау. Но, слушайте, я не мог не вспомнить про нашего спонсора сегодняшнего. Слишком хорошо сюда это подходит. Можно заказать цветы родителям. Причем магазин пришел фотографию цветов перед отправкой. Конфеты репетиторам. Какую-нибудь книжку классную своим друзьям, которые не били тебя и не отвлекали от учебы. Конечно же, цветы Ленки. Вот той самой Ленки, которая с тобой не пошла на свидание, а ты вместо этого сидел, учился и заработал 100 тысяч рублей. Теперь Ленка кусает локти, что она с тобой никто не захотел пойти. Костя, а почему ты просто взял и мою личную историю прочитал сейчас? Потому что ты не хотел ее рассказывать, а мне пришлось взять это все на себя.
0: я тебе это как лично рассказал, как бы конфиденциально, но окей.
1: Ну вот видишь, личное стало публичным. Лена, привет. В общем, на самом деле, если вдруг у вас какие-то есть праздники и события, которые вы хотите отметить, то во флау есть календарь событий, который напомнит о важных датах, и вы сможете заказать цветы и подарки именно к ним. И не забыть ни о чем. В том числе о том,
0: что в Якутии 100 лет. Подарите Якутии цветы. Потому что там они не растут. По промокоду МАНДАЙ10. В аэропорту Сочи в целях безопасности установили чучело птиц и крокодила. Значит, вы зададите мне вопрос. Как чучело птиц и крокодила обеспечивают безопасность?
1: Не, ну подожди. Это же, наверное, чучело птиц отпугивает других птиц, наверное, а крокодил отпугивает людей,
0: которые хотят проехать зайцем. Неплохо. Причем крокодилы — это не животное, а это заколка такая большая стоит.
1: Не, ну подожди. Про птиц я еще могу поверить, потому что птицы, правда, попадают в в самолеты и происходят аварии.
0: Мы предполагаем, что птицы... Они тупые, и они не отличают недвижущихся чучел от реальных птиц. Конечно. Но это не так. Мне кажется, что они реагируют на движение в первую очередь, а не на вид.
2: Вся концепция
0: чучел построена на
2: том, что птицы тупые. Нет, это ты говоришь про пугало.
0: Пугало — это просто какой-то большой объект, да. который, типа, страшный. А здесь конкретные, типа, птицы, которые отпугивают других птиц.
2: Тут качественно проработанные пугало.
0: И вопрос, качественные чучело. не дороже ли, чем купить одного реального сокола, например, который бы ловил этих птиц? Так он улетит. М-м-м, разумно. А как насчет дрессировки?
2: Сокола на веревочке. Вот. Представляешь, ему клапки привязать веревочку, но главное надо сделать так, чтобы он не мешал взлету самолетов, а то, представляете, будет веревочкой... А в которую самолет споткнется? Да. Челябинские приставы составили зодиакальный антирейтинг должников по алиментам.
0: У нас переходы просто. Да. Бесшовные, я бы сказал. То есть тельцы, раки
1: близнецы – это те люди, которые не платят алименты вообще, да, укрываются, типа? Которые, ну,
0: хуже всего, платежная дисциплина у этих ребят.
1: А, кстати, у меня вот вопрос. А
0: алименты платят только мужчины? Да, женщины платят аливументы. А, все, хорошо. Интересно, что тельцы, близнецы и раки – это, знаете, которые друг за другом идут. А когда это? Тельцы – это конец апреля, начало мая, потом близнецы, потом раки. Если не ошибаюсь. То есть,
1: как говорится, тельцы раки-близнецы очень нехорошие отцы. Вот это вот.
0: Кстати, такой слоган хотели челябинские приставы сделать. Я просто не понимаю, а о чем это все говорит?
2: То есть, если тебя зачали в мае, то ты всю жизнь маешься без детей.
0: Нет, ты маешься с детьми, но ты им не платишь ничего.
1: Не, ну как, это чтобы задумались люди, что типа, если вот ты встречаешься с тельцом, раком или близнецом. не надо замуж за него ходить. То, возможно, тебе не стоит, как бы, от него рожать. Но это тоже странно, это дискриминация по зодиаку
2: Это просто дополнительный фактор в сложную математическую модель совместимости знаков зодиака Существует практика, что перед тем, как начать встречаться с тебе человеком, необходимо проверить его знак зодиака и выяснить, совместимы вы или нет Потому что если несовместимы по знаку зодиака, то и смысл время тратить
0: да, тут вам в ЗАГСе просто откажут.
2: Да. И поэтому вот это просто дополнительный фактор в эту математическую модель, машин ленинг, которая позволяет понять вообще, подходит тебе человек или нет.
0: Кстати, интересно, что меньше всего недобросовестных плательщиков оказалось среди рожденных под знаком козерога.
2: Ну, козерог тоже самые нормальные чуваки.
0: Да. Можно догадаться, кто из нас козерог. В Пермском колледже, в буфете, появилось объявление, я даже процитирую, потому что это очень смешно. Продукция столовой, имеющая в составе колбасные изделия, продается лицам, достигшим 18 лет. о А это те же колбасные изделия, которые с водой? Любые. А, хорошо. Ну, то есть, буфет, ты представляешь себе, что там содержит колбасные изделия? Это хот-доги? в первую очередь. И идут работать с колбасой. Вот ты приходишь э, в буфет, в колледж, говорит, дайте мне сосиску в тесте. А они говорят, покажи паспорт. Так это работает или что?
2: Да.
3: Не, они тебя вначале протягивают сосиску в тесте, только там нет сосиски. Просто кусок теста. Ты говоришь, а где сосиска? А тебе говорят, а где паспорт? Вот так вот
1: Ну, либо на самом деле было принято решение продавать сосиски в тесте сразу же с пивом А ты, собственно, не можешь продавать, А-а-а. отпускать алкогольные напитки несовершеннолетним детям
3: Бандал.
2: Ты же не можешь стаканчик продать без пива? Так же здесь, ты сосиску не можешь продать без пива Конечно
0: Без теста можешь И тесто продать без сосиски Вы думаете, сейчас вот мы бредим, да, что есть логичное объяснение на самом деле? У кого? У всех Нормальных людей А Есть постановление Роспотребнадзора О том, что колбасы и колбасные изделия Запрещены к реализации в общеобразовательных учреждениях То есть там, где учатся несовершеннолетние В колледже, как вы знаете, есть и несовершеннолетние И совершеннолетние То есть те, кто доучивается там 10-11 класс Те, кто остались на пятый год Да, и те, кто продолжают после получения аттестата получать среднее специальное
3: образование Ты упомянул слово Есть логичное объяснение Но я не очень понял, почему Несовершеннолетним нельзя колбасы, содержащие изделия
0: Наверное, потому что они генно-модифицированы, а у не сформировавшихся еще организмов гены модифицируются быстрее.
3: То есть организм, он как бы не сформировался, еще ДНК там туда-сюда меняется до 18 лет.
0: И человек может просто стать колбасой, когда вырастет, это очень плохо. Просто может съесть сосиску и стать бесплотным. Главное, не бесплатным. А вы представляете, человек только 18 лет, получается, может попробовать в первый раз колбасу или сосиску, и сразу становится взрослым.
3: 18 лет, ты идешь утром после дискотеки в магазин, тебе только стукнуло 18, покупаешь пивасика и колбаски. И женишься. Садишься на скамеечку в парке.
0: Mm. Откусываешь колбасу, понимаешь, из чего она сделана, и ты становишься взрослым на да, Нет, подожди, то есть тебе только 18 лет,
1: отец приходит себе, так сынок, но тебе наконец-то можно. И вы идете с ним, с батей, покупаете с там докторской, сорокопченой,
2: сервелата.
0: Да.
1: А это, пап, что? А это браун шведская, тебе пока еще рано. Ого, это
0: <связывая> пока <связывая> еще рано. <связывая> С 21 выдержки 21 год, да. Да-да-да,
1: ты как бы это пока на все-то не налегай по молодости. Ты сначала распробуй, как бы, нужно, чтобы вкусить, то чтобы оценить вот это вот, это что у нас такое? Это сальчичон, ты как бы, это потом, это потом. А то ты сейчас наешься сальчичон, и ты не прочувствуешь вкус да?
2: Да, лучше со мной пусть поест колбасы, чем за гаражами, без присмотра. Реально. Пап,
1: папа, а это что? А это пиво, это вообще, это, это, слушай, это неинтересно даже. Это же алкоголь. Ты же пил уже, чё тебе? Да.
2: Знаете, что в этой новости меня огорчает? Картинка. Нет, даже не картинка. То, что все наехали на бедный фермский базовый медицинский колледж. ПМБК. И на ее исполняющие обязанности директора. Ну вот, что они могут сделать? Вот реально, есть постановление Роспотребнадзора. Им приходится каким-то образом выкручиваться. Если они продадут сосиску, не дай бог, кому-нибудь, то придет Роскомнадзор и накажет их. Они не хотят проверять.
0: Даже причем не Роспотребнадзор, а именно Роскомнадзор придет, потому что он сейчас ко всем приходит. да.
2: И ироспотреб и роскомнадзор все придут надзоры и пожарники придут заодно или пож... Нет, кто пожарные я все время путаюсь пожарные
0: и пожарные придут и пожарники <с придут жуки пожарники придут
2: и самипидем контроль это же как и продают созийски несовершеннолетним поэтому вот им приходится выкручиваться и вместо того чтобы высмеивать бедную ольгу плетневу которую я напомню исполняющая обязанности директора колледжа которая
0: плетенева ну, неважно.
2: Плетенье. Директор уже посадили за то, что он продал сосиску пятикласснику.
0: Вопрос, откуда в колледже пятиклассник, спросите вы. Но это в следующем выпуске я только расскажу.
3: Но, Борь, я вообще думал об этом. Если отвечать на твой вопрос, который ты не задавал, я не согласен с тобой. Это не ответ. Ну, то есть не очень правильно переносить прям все проблемы на голову исполняющего обязанности директора колледжа. Но с другой стороны, надо же как бы думать, вот зачем ты привлекаешь внимание такими объявлениями. Все остальные колледжи и школы мира и России продают свои сосиски в тесте без проблем.
0: Подтверждаю, я ел сосиску в тесте в
3: школе. И ни у кого не возникало никогда никаких проблем. Тут ты начинаешь как бы каким-то глупым легализмом заниматься.
0: Выпендриваться попросту.
3: Выпендриваться, да.
2: То есть глупым легализмом занимается тот, кто продает сосиски, а не тот, кто придумывает
3: правила? Нужно, значит, пожаловаться куда надо. И пусть поменяют правила. Зачем на обычных людей и детей переносить?
2: Следующий кадр исполнительной обязанности директора Пермского базового медицинского колледжа Ольга Плетенева
3: назначена главой распотребнадзора.
0: А вот на картинке есть еще не только сосиски в тесте, но и пицца, да, мини пицца наша любимая школьная. А это следующее, это намек на следующий запрет. На ней я вижу то, что напоминает колбасные изделия. Я не могу утверждать Нет. на сто процентов, что это они. А это, может быть, ветчина. А ветчина – это, по-твоему, не колбасное изделие, прости? А я не знаю.
1: А есть определение колбасного изделия?
0: Это розовая, Все.
1: субстанция. Не, просто это средний рот Розовая, батоноподобная. Нечто. Давайте к заголовкам. У меня сегодня мало, поэтому готов начать. С сосиском здесь не место. Ну, очень
0: простой, банальный. Но если по простой банальный, то у меня хот-доги детям не игрушка.
2: Ну, если про простые и банальные, то Россосис-надзор.
1: Неплохо. Это достаточно просто и банально.
3: Олег? Если просто и банально, я же не могу не поддержать традицию. И еще как бы с там на предыдущей заголовке никаких больше сосисок.
1: Неплохо, неплохо. Костя. Дальше пошло чуть хуже. Я начал думать как Олег и пошел чуть-чуть как бы совсем далеко. Типа, ну, раз мы про школу говорим, школа, поэтому, типа, сильный тестостерон, гормоны. И поэтому я решил сказать, что это тесто со всех сторон. Типа как тестостерон. Я не знаю, почему, как-то, сосисками, но я подумал, что это достаточно интересный
0: заход. Тогда можно я по классике пройдусь? С вашего позволения. Можно, можно. Армия, свадьба, сосиска. Вот совершеннолетие ингредиента.
2: Ну почти, да. Неплохо. Но у меня есть такой, на всем известный мотив. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, продавай сосиски мне. 18 дней уже.
3: Это достойно, достойно. Так, у меня есть из раннего Олега, так сказать из вчерашнего. (смех)
2: Из -из неизданного.
3: Колбаса мешает образованию в Пермском крае. Ну, это в целом про запрет.
2: Образованию чего?
1: Края. (смех) Ну, это же ранний Олег, он еще такой не оформившийся. Край не может образоваться. Э
2: -э Сосиски на выпуск, кстати. (смех) Хорошо,
0: хорошо. хорошо. На сосисочную вечеринку не пустят детей.
2: Ну, Вот у меня тоже сосисочная вечеринка была просто.
3: Так, у меня есть, знаете, вот что-то более достойного газеты «Москва-центр» и визуальный такой прикол. Сейчас нужно представить Это как бы сосиски, только первые три буквы написаны как SOS, понимаешь? Сосиски? Ну, сосиски.
0: А, и все? Сос Иски, да, ну Иски подаются, потому что продают детям Костя. А я все, у меня больше ничего нету. А, у меня там есть еще «День защиты детей от колбасных изделий». Mm-hmm. Полный без колбас. Но это же был такой фильм, помню, да? Вот, я тоже его вспомнил в первую очередь, этот фильм, потому что он явно не для детей, и там э, в главной роли сосиски.
3: Олег. Хочешь поесть? На сосиски наложили бан в Пермском крае.
0: Спасибо. Дальше. У меня последний остался. Горячие сосиски 18+, купить без регистрации смс.
1: Неплохо, 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 да.
2: Ну, можно что-нибудь на актуальное, типа российские школы ввели эмбарго на сосиски.
0: Да, актуалочка пошла. В
3: Пермской не будет Пармской. Хорошо. Да, это хорошо.
0: В Лувре вандал испачкал тортом джаконду Леонардо да Винчи. Ну, вернее, не саму Джаконду, потому что она за стеклом. Мужчина, переодетый в пожилую женщину, на инвалидной коляске. Для Европы это нормально, абсолютно. Приехал в музей. Это важно, почему он приехал на инвалидной коляске, хотя он не является инвалидом. Потому что инвалидов на колясках подпускают прямо к стеклу. То есть обычных посетителей А-а-а. держат за канатом на довольно большом удалении от картины. А если ты на коляске, ты можешь подъехать прямо к стеклу. Он этим воспользовался, переоделся женщиной-инвалидом, приблизился к картине, достал торт и начал размазывать его по стеклу, которая защищает э, холст. После этого он раскидал в зале розы и пестки. Рос. Достал торт? И спек торт, хорошо. Но не на месте, Олег,
1: это
3: важно. Откуда он достал торт? Из широких штанин. Из кармана в пиджаке?
0: Не, ну он, наверное, был в балахоне, знаешь, типа, я пожилая женщина, потом он снял балахон, а это был не живот, а торт.
2: Это был складной торт, он был аккуратненько такой сложен и в карманчике лежал, а потом он его достал. Там, судя
0: по картинкам, немного было торта, один кусочек. А, окей.
3: Один кусочек еще понятно.
0: Его задержали, и пока его выводили из зала, он на английском кричал, что нужно думать о земле.
3: О земле. Ну, ну короче, очень странно. На самом
1: деле меня расстроило только то, что он воспользовался вот этой...
3: Лазейкой.
0: Лазейкой. Потому что ее, скорее всего, закроют теперь.
1: Вот, и теперь что ж получается, из-за того, что он попытался спасти землю, он теперь лишил людей возможности приблизиться к картине. Ну...
0: Нет, теперь просто будут проверять, действительно ты не можешь ходить, или все-таки можешь.
1: И на торт будут... Так, у тебя есть это живот или торт,
0: и будут бить в живот. Будут торт детекторы стоять. Конечно. Собаки специально, которые на сладко реагируют. Что самое главное, картина не пострадала. Защитное стекло, как оказалось, действительно нужно. Но, вот меня, честно говоря, напрягает внимание, которое оказывают этой картине. Каждый год или каждые два года мы слышим, что кто-то хочет что-то сделать с Моной Лизой. Я, честно говоря, не был в Лувре, но я видел картинки из этого зала. Она небольшая, она под защитным стеклом, то есть преломление не позволяет себе даже ее увидеть. Она окружена вот так канатом. Там всегда толпа людей вокруг нее, хотя в этом же зале есть полотна великих мастеров и скульптуры и так далее, которые просто никто не обращает внимания просто потому, что есть Моно Лиза. К чему это я все говорю? Надо ее оттуда просто снять. Люди начнут обращать внимание на другие экспонаты наконец-то.
2: На красоту вокруг.
0: Да. На яхту
3: повесить лучше какой нибудь
0: Ее можно, не знаю, увеличить в 700 раз, распечатать на принтере, повесить на лувр. Пусть на нее смотрят снаружи, и все.
2: Прикольно, кстати. Я тоже, кстати, не понимаю, почему она прям настолько охватывает умы всех.
0: Ну, потому что это вот что ты знаешь о живописи. Ну, Мона, Лиза, Леонардо да Винчи. Я знаю, все.
2: Я думаю, у нее просто пиарщики хорошие.
0: Наверное, да. У семьи да Винчи хорошие пиарщики.
2: Вот видите, на сколько проблем и насколько вообще нарушений закона пошел мужчина, готовый подарить торт своей любимой женщине. Вы можете сделать то же самое и при этом не попасть в тюрьму, если закажете торт. На маркетплейсе подарков Flow
0: А по промокоду Mandy10 вы можете заказать на 10% больше торта за те же деньги.
2: На самом деле я подумал, что должны очень
1: сильно возбудиться адепты, те, кто на защитную пленку на телефоны обычно клеют. Защитное стекло. Ну, то есть, например, я не очень люблю вот эти вот стекла дополнительные на телефон клеить.
0: Ну да, ощущения не те.
1: А здесь, получается, видишь, все говорят как бы, что, А вот если бы не было защитного стекла, то Монолизы, может быть, сейчас типа и не было бы.
3: Да. Слушайте, у меня еще одна гениальная идея, что можно с Монолизой сделать. Можно сделать весь зал, повесить кучу репродукций Монолизы.
0: И ты не знаешь, какая настоящая.
3: Да, и никто не знает из посетителей, какая настоящая. А их там, не знаю, на разных уровнях, не знаю, сверху, снизу, сбоку, слева, там, не знаю, 100 штук.
0: То есть ты предлагаешь метод Энди Уорхова, назовем его
3: так. Назовем его так.
1: Представители Лувра, пожалуйста, свяжитесь с нами.
3: Раз уж мы заговорили про хороших пиарщиков Лизы, я хотел сегодняшний выпуск, сегмент еще дополнительный вставить, «История от Олега» про пиарщиков. Мне очень нравится то, что происходит сейчас в плане пиара с уходом Макдональдса из России. Мне кажется, там просто гениальнейшие пиарщики сейчас работают. Не у Макдональдса, а у кого-то, у нового владельца. Которые из какой-то полной чушневой новости про переименование, по сути, как бы это вообще будет ну, новый ресторан, они уже последних 3-4 недели по полной программе выжимают количество новостей, там цитируемость, какие-то социальные индексы. Потому что я каждые 2-3 дня... Вижу какую-нибудь дополнительную новость про новый нейминг Макдональдса. Началось все, что: А что, а как? А какое имя будет? Дальше, там, через три дня. Вот источники сообщили то-то. Потом они на следующий день пресс-служба опровергает. Еще через три дня другие источники сообщили еще какое-то название. День выжидают, потом пресс-служба опровергает. Потом выходит интервью с владельцем, который еще на эту тему что-то рассказывает. Там вбрасывает еще названия, которые вылезают на первые полосы всяких Яндекс новостей и РБК. Мне кажется, это просто гениальнейшая способность маркетолога. Одну чушь. Растянуть на 4 недели полного энгейджмента населения.
1: Слушай, ну получается, мы гениальные маркетологи, потому что мы растянули наш чушь аж на четыре года. Пф,
3: я в нас и не сомневался.
1: Хорошо.
2: Олег, скажи, сколько тебе заплатили пиарщики, чтобы ты уже второй выпуск подряд в Манды Фарша рассказываешь про нейминг Макдональдса?
3: Я в прошлом выпуске рассказывал что-то или я просто поучаствовал в обсуждении?
1: А, это разные вещи, да?
3: Ну, в смысле, тут у меня прям такой опиниан, как, знаешь, колонка с мнением в новостной какой-нибудь газете. Типа там, мнение в данной колонке может не совпадать с мнением редакции. Вот у меня такой же вброс. Ну, а если уж мы заговорили про нейминг Макдональдс, то я надеюсь, что российские традиции нейминга тут не сработают, и новое название не будет спутником, к победой или салютом.
2: Будет Макшнакнаксу.
3: Я бы все отдал, чтобы новое название было Макшнакнакс.
0: Вы можете мне объяснить этот мем, пожалуйста? Откуда это?
3: Ну, были две... Очень
1: странные две женщины, Тифани и Британи, или Бентли, по-моему, так их зовут. Они стали популярны, когда к ним есть такая передача, типа «Сколько стоит твой шмот?». И они попали на эту передачу, и там вот, собственно, она произнесла «Макшнакнакс». Потом они были на передаче «Давай поженимся», возможно, выпустили клип на какую-нибудь песню, а потом канули в небытие, судя по всему. А в чем шутка-то? Макшнакнекс. Но типа она ошиблась, она настолько типа тупая, что она не может произвести правильное название Макдональдса.
3: Я вот посмотрел много раз это видео последнее время. Такое ощущение, что она просто как-то гениальнейшей стебется, если честно. Ее же переспрашивают, типа Макдональдс.
0: То есть это тоже гений пиара?
3: Она говорит, нет, не Макдональдс, Макшнакнекс. Макдокнаг. И она это с как бы прямым лицом, да.
0: То есть это была продуманная шутка. Я думаю, что это рекламная кампания Макдональдс была. Скорее
1: всего. На самом деле они еще тогда знали, что им придется уходить, судя по всему.
3: Ну вот сейчас бы и назвали Макшнак, Макс, был бы очень супер. Коротко бы Макшнак назвали его. Макшнак.
2: Гурбангулыберды Мухамедов предложил назвать проспект Гурбангулыберды Мухамедов. Он самый. Предложил назвать проспект в Новом Городе в честь своего любимого коня Акхана.
3: Подожди, он же уже не президент. Он уже ничего не решает. Секундочку. Он не никто.
0: Во-первых, он почетный президент.
3: Во-вторых, он глава э,
0: Верхней Палаты Парламента теперь.
3: Почетный президент — это как почетный профессор в университете. Ты ничего не решаешь.
0: Именно. Он все решает. Вот, и во-первых, он не решил, Олег, а предложил. И теперь новый президент может как бы поддержать или не поддержать.
3: Ну, он предложил, но почему в новостях об этом пишут? Какой-то хрен с горы предложил что-то.
0: Не хрен с горы, а Гурпан Глуберда Мухаммедов. Ты имеешь в виду, как какой-то хрен с горы, например, который ведет телеграм-канал и пишет что-то про санкции? Да. Не, подожди, почетный президент
1: с горы, давай будем хотя бы честно говорить. Да, давай так. Хорошо.
0: Значит, он предложил назвать проспект в городе Конский проспект, правильно я понимаю?
2: Нет, просто в честь коня. Проспект Акхана.
0: Проспект в честь коня.
2: Да. Нет, Акхан. Акханский проспект.
0: Акханский проспект. Я не знаю. Или проспект Акхана. Да. Акхан — это не просто конь. Это, во-первых, майор полиции. Во-вторых, министр обороны. Да. Президент федерации конного спорта. Искакун, воспитанием которого лично Гурбангул Иберда Мухаммедов занимался самого раннего возраста. самого раннего возраста коня имеется в виду, а не президента. На самом
1: деле все эти факты вообще меркнут перед тем, что Акхан занесен в книгу рекордов Гиннеса, потому что он прославился тем, что прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды.
0: Слушай, я могу больше пройти на задних копытах. Почему я не в книге рекордов Гиннеса?
1: Скорее всего, если тебе будут еще использовать подковы к тебе, тут не пройдешь. Ааа. Да, скорее всего.
0: Хотя 10 метров за 4 секунды – это прилично, на самом деле. Для человека, да?
1: Для коня, то конечно, в таком возрасте. Да даже для человека. Наверное, не знаю.
2: Знаете, что меня огорчает в этой новости? Что? Что Ровоч больше не любимый э,
3: конь.
1: А-а-а-а. Да, вот. Где Ровоч? У меня был вопрос, почему Акхан? Почему не
0: Ровоч? Он попал в немилость, он попал в опалу.
3: Деньги из бюджета воровал.
2: Может быть, Ровоч просто решил себя попробовать в шоу-бизнесе, а этот на государственной деятельности. Ну, как бы про Ровоч же песни были сложены и спеты.
1: И даже статую сделали. Да? Да. Памятник же у него есть. Да. Вот, скорее всего, Гурбан Глуберда Мухаммедов узнал, что Ровач э, ну, распилил деньги на памятник. на памятник. Ему. Да, изменил ему с другим президентом.
0: Распилил деньги, выделенные на овес. Знаменитое овсяное дело в Туркменистане.
2: Короче, вот очень непонятно, что произошло с Ровачем, почему он теперь как там, friendship ended with Ровач, а Хан is my new best friend. Блин.
0: Я предлагаю отправить корреспондента в Туркменистан, но если не получится в Туркменистан, то в какую-нибудь другую исламскую страну, и пусть он оттуда. Я
2: предлагаю отправить в связи с этой новостью цветы Ровычу, чтобы его немного
3: подботрить. Может, это одно лицо? Архан Ровыч Бердыхумамедов. А, у него два имени просто. Это отчество. Бердыхумамедов Архан Ровоч.
1: Ну что, да все. Переходим к порошку-пирожку от Максима.
3: У меня спонсорский
0: порошок сегодня. Супер. Несложно бюргеру подарки найти для фройлен или фрау. Волшебное лишь скажет слово. Флауау.
1: вау Хорошо, хорошо. В общем, всем спасибо. Это был подкаст Манды и Фарш. Подписывайтесь, рассказывайте о нас друзьям. Если вы хотите поддержать наше творчество и слушайте вы нас через Apple подкасты, то там есть подписка на дополнительный контент. А еще в ВК у нас есть сообщество. Там тоже можно нас поддержать и стать нашими донами. А в Телеграме есть чатик. Ссылка на него есть в описании. В общем, вы знаете, что делать. Приходите к нам, пообщаемся.
0: Там весело очень вообще.
1: Очень весело. И шутки хорошие, и конкурсы классные.
0: И
3: ведущие интересные, да.
1: Да. Ну все. Всем пока. Всем спасибо. Пока.
3: Чмоки.